0: 难受，我感冒
1: 。我看你有血嘎巴，我就受不了，我就在家扣了。别闹，难受，你放放血，哎，别闹，别闹，开会了啊，开会了啊，肃静一下，肃
2: 静一下啊，开会了啊啊，开会。那个，咱们说一下最近的这个电台的一些事物啊，可嗯，最近啊，咱们电台业务可谓是蒸蒸日上啊，是，嗯，咱们这个节目啊，频频出新，是是是，内容啊。频频出奇，哎呦，您说的对，啊、
0: 总结的好啊
2: ，可谓啊芝麻开花啊节节高，哎，节节高啊，尤其是今天啊出了一个重磅的产品啊，咱们嗯，重磅产品上线，什么产品啊？是咱们非常难受之金钱满满系列啊，哎呦，这个系列可圈可点啊，万众期待，可以说符合咱们三好的一贯标准啊，哦、好，一好设计好，哟<呦>，烫金的字体啊，刺绣的工，谁手？我操，我手机等会儿啊，静音一下啊！领导，烫金的字体，嗯，刺绣的工艺，哎呦，这寓意好啊！嗯，不灵不灵的，对。二里说这面料好啊，啊，跟咱们之前那心机一转的面料是一模一样啊，那是一爆款
0: 面料，那可不嘛
2: ，就是穿着就那么舒服啊，嗯嗯。三好。三好
0: 啊，咱、嗯、这价格也好，哎呦，一百多块钱你要什么呀？可不是
1: ，<唉>什么也买不了。现在这这
0: 能买咱这件衣裳？那是，哦、金钱满满啊，秒杀碾压顶级所谓的那些潮牌面料，真的。嗯，哎哎，
1: 我给法人啊，我补充两句，<你>哎，就你，嗯。这个怎么买啊？啊，对，这得补充一下。咱们去啊，三好坏男孩的微信公众号，微信公众号啊，后台你就输入关键词“发财”，发财这词儿好，就出来了，就有一推送，你点进去你就能买了。还有高老师的艺术照，啊，对对对，简
2: 单明了啊。我
0: 再给领导补充一句啊，哟，你也有话说，也可以去淘宝店铺啊，店铺搜索“非常难受”，对，就可以看到这款产品了。嘿，不错，双管齐下啊。嗯，好。最后啊，我
2: 再补充两句啊，嗯<哼>，这个咱们这货啊可不多了，嗯、限时限量啊，有想购买的朋友们，预购从速啊。行了，今儿这会啊，咱就开到这儿了啊，散会吧，各忙各的去吧啊。得嘞，得走走,走,走吃饭，吃啊
1: ，吃什么去？金丁啊，哈哈
0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦，三五好友三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩,坏男孩欢迎收听最新期《三好坏男孩我是已经游走进合法边缘的大长，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们
1: ，我是小明老师，我是和平，我是高雪。哎，还是我们的老公律师，大家好，
0: 我是大家的老公律师，老公律师啊，咱们先聊点旁的啊，题外话啊，嗯，嗯就是跟老公律师平时聊天啊，咱们吃饭什么聊天，么，老是骑骑骑什么车呀、啊，嗯、是吧？就
3: 是干嘛呀、啊？骑、嗯、<吃>摩托车爱好者，汽车爱好者，哎嗯、这个
1: 但是说话就感觉就是还是那么严谨。就是你想套出来点儿他什么对这个隐私点的那个，哎，我就觉得这个人吧，就,就是可能长期职业这个素养，嗯，
0: 影响到了自己的性格严谨。嗯嗯你,想就是、你想套什么？就我就那意思，就甚至说影响到了这个日常生活的这种表达方式。对，嗯这事我还挺好奇的啊，嗯、就像医生一样，对吧？好多这个医生，对吧？嗯，可能。回家这个兴趣不高，嗯，是吧？<笑>某某些你家还是律师，某些秃瓢的医生是吧？<笑>海大夫什么的，嗯、哎，某些不是某些律师，律师像这种就每天说话都滴水不漏，特别严谨。嗯、就上一期啊，<正>一个脏字儿的也没听啊，但是感
3: 觉又咱们每个人都被骂了一个，就是骂人不带脏字是吧？啊、对、嗯，谢谢大家的表扬。哎、就是
0: 这个东西对你会这个个人生活会不会有一些这种影响？就是，比如你跟，嗯、你跟那个女女生聊天的时候说，哎呦，你这个人啊，嗯，无趣，嗯，什么
4: 事儿没有主观
0: 能动性，不，什么事儿都
3: 那么严谨。嗯、我其实是跟你开玩笑，你非跟我掰扯一二三，对不对？嗯、对不
0: 对
4: 、嗯
3: ，对，这个这个其实被问到过很多次啊，嗯、尤其是说做这个刑事辩护律师人说，你每天经历的事情都那么可怕。或者说你每天都遇到这种人性的阴暗面，你会不会变得抑郁？
4: 嗯
5: ,嗯啊，
3: 这个我这个趁这个机会跟大家解释一下，真没有，并且更阳光
5: 。哦，对，啊、哦，也会发现好多事儿其实没有事儿，<笑>啊、没有事儿对
3: 。对，为什么呢？就是因为你见到了这些，可能见到这个这个人性阴暗面，或者说见到这个事情比较严重了，或者说是见到这个比较比较恶劣的事情，见得多了以后，你其实。也会见到他们的后果，嗯、那么他们可能就是、哦、啊，在里面没有人身自由啦，要去服刑啦，啊，然后但是你会更新更更珍惜生活和自由，你会更觉得生活是值得珍惜的，哦、你会兴致更高。哦嗯、对，比如说今天呢，咱们接着上回的聊，就是聊一聊几位老师兴致最高的这个关于性侵犯罪的规定，是,是不是？自己
0: 自己带上主线了，别这,啊、别这么说，别这么说，不还没问完呢。好好、哦<笑>哦、好，知道了。<笑>嗯。所以会不会有女生说你很无趣啊？就是说话太是，<水>你看还滴
3: 水不漏了，直接就进进入主题，没有前戏。对呀，啊呃，有，但是呢，一般我也不会去主动跟聊女生或者怎么样的。反正我知道我老婆也听这个节目啊,啊，所以很乖很乖。哎啊、那
1: 你有没有就是我不放弃这个律师的事？事、哎？不是不
3: 是，哎，有女当
1: 事人吗？呃，有<么>有，这不废话吗？说要不这个这案吧。嗯你给我骗一有骗，给我<笑>你想你的当家教，这是
4: 、个、
3: 呃、这个、肉肠是吧？你想说是这意思吗？呵呵有打一折啊，有、呃、真有有，但是呃不有女当事人，但是有女那、呃、差点被你套进去了，有女当事人，但是女当事人没有提出这个这个这个、呃、这个这个像你说的这个肉肠这种需求<肠>没有，实际上。实际上也不会，因为所谓的你这个，我们说女当事人、女客户，可能是在就是涉及犯罪嫌疑人，嗯，或者说是她的亲属，连连连犯罪那么涉嫌犯罪，啊，对对对，那么其实是对他们来说是一个，嗯、其实我们说是仅次于生老病死的一个最最严重的事情了，嗯，对吧？嗯、咱们坐在这可以很自由的、很开心的开玩笑聊，但是真的是涉及到他们的时候，我更多有时候可能是，比如说呃，有时候。呃，晚上当事人或者当事人家属，就主要当事人家属会打电话，嗯啊，说那个，哎呀，这个事情怎么办呀？然后我很苦闷呀。其实有时候我们会会客串一个这个这个心理大哥哥的作用、哦、啊，因为有时候这个。嗯，让当事人家属或者说当事人有一个稳定的情绪也很重要，因为这个法律程序是需要一步一步的走过来，也不是说，哎，我今天犯了个事儿，找了老公律师，明天就弄出来了，那不能啊，那绝对不能。哦哦、<对>哎，你会把我这个咱们的节目分享给家家属听吗？哦，会啊会啊，我觉得咱们节目特别有趣，对，哦、所以我会推荐身边的朋友亲戚，都会去听坏男孩。微信上一转。是吧？好多家对对对对对，微信很多朋友，然后我也会转发咱们的节目，然后真的是觉得很好。而且我觉得咱们节目让我觉得最难能可贵的就是说，咱们的节目是是充满正能量的，是有人情味的。虽然咱们嬉笑怒骂打趣过程中，但是咱们的内核是很很有很有温度。的。被被老公律师带节奏了，好了，我带进去了
0: ，要要上庭那一种，我还挺高兴啊，挺高兴是我的问题是，发自内心，发自内心，你有没有在什么场合下，就是我？就不顾忌这个滴水不漏，这个律师
3: 这个身子我
0: 就口无遮拦，我就爱法法地，我恢复到我学法律之前的状态
3: 。呃，有有，实际上我我印象中最近一次是上次听高老师念那个溯源那个案子的时候、哦嗯，那我其实就是有点都压抑不住内心的那种愤怒在里面。嗯，对对对，上次不太熟悉，然后也比较紧张，那这次我觉得真的是。呃，希望大家，大家希望放飞自我是吧？看见我是吧？嗯、我我我我放飞一下啊，嗯、放飞一下啊。嗯、然后这个仅代表本人言论啊，那个、嗯、这个、这个、呃，如有雷同，纯属巧合，与电台无关啊。对对,对，<笑>咱也
2: 学会了，啊
1: ，咱也严谨一回。嗯嗯
0: 、好吧，那这个一段这个跑算互<了>捧。<笑>一段前戏，嗯，前戏啊，前戏之后呢，那我们继续啊，嗯，公听老公律师哎讲新刑法修正案的九大亮点。上一期我们聊了四大亮点了，四大亮点，四大亮点分别是什么呢？第一个是这个刑事责任年龄从十四岁降到十二岁，哎，好，第二个。妨害安全驾驶罪，就是因为抢方向盘造成恶劣影响的，对吧？都变成罪了啊！嗯，高空抛物罪，好啊，嗯，袭警罪，假这四大这个罪状啊，这给大家解释的清清楚楚、明明白白，各种漏洞啊，拍手称快。钻库呢，我们这个基本上从我们这个脑袋能想出来的，基本上也挺极端的了。反正我们要钻不过去，估计你们也没戏了。一般的犯罪分子也没戏了，没戏，没戏，没戏。呃，那今天这一期啊，很厉害了啊！嗯、这个重头戏，嗯，我们将会聊剩下的五点和亮点。嗯、第五点就是性侵罪，哎呀、嗯，就是我们之前录溯源那期录的，我们这个所有人的，嗯，捶胸顿足、嗯，没错，是吧？这个终于守得云开见月明，哎<错>，是吧？我们这个三月一号之后，嗯、新的刑法修正案，真正针对这一类型的恶性案件有了非常明确的。法律条文条款没，嗯、有请龚律师给大家好好的讲讲
3: 。嗯，好的，这个进入了几位老爷们儿老师最感兴趣的环节啊。嗯啊，那我们先讲严肃的，就是说我们第五个亮点，说刑法修正案十一讲是新规定了妇幼照护职责人员性侵罪，是在我们的刑法第二百三十六条之一规定说，对已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性。负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员与该未成年女性发生性关系的，处三年以下有期徒刑；情节恶劣，处三年以下十年以上有期徒刑。这是一个刑法的新的罪的最新的规定。嗯嗯。那么我讲一,讲、嗯、我一个问题啊，哎，好，事情就
5: 是为什么要定一个十四到十六岁？为什
3: 么不干脆就是十六岁以下呢？嗯，这个其实是讲的是我们一个。呃，我们叫专业术语叫做女性的性同一年龄
4: ，嗯，哦、性同一
3: 年龄，其实这个是说把性同一年龄是已经是提升到十六岁了。您说的这个情况是存在的，只不过有限定的条件，就是说对于这个跟这个十四到十六岁的这些女孩。有这个优势地位的男性，刚才我们说到的监护、收养、看护、教育、医疗，大家会发现，有这些职责的人是跟这个年龄段的这个女孩应该是朝夕相处的，嗯，他有优势地位，他、嗯、作为可能成年男性，可以通过各种手段。然后去诱使也好，欺骗也好，让这个女孩，尤其是不满十六周岁的女孩，跟她发生性关系。嗯、说不，
5: 不是我的意思是，为什么要是十四岁以上，十六岁以下，为什么不干脆就
3: 定为十六岁以下？可能就十四再往前，十四往下还有更重的罪啊、呃、是吧？对，这个一会儿我们会讲到，十四岁以下更重。嗯、okay, 明白。那么这个新条文是说，之前呢，我们的刑法规定是说，在十四岁以下的，那么你跟这个女孩发生关系，一律以强奸论，而且从重。对。但是十四到十六没有规制。嗯哦，对， oh, 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 有可能
2: 是他自愿，是吗对
3: ？对，那么就是说十四岁以上，如果之前判断为自愿的，那么是不够罪的。Oh. 现在、啊、现在现在不行了。对，之前十四岁以上的，嗯、如果说是这个女孩是自愿，是不够罪，然、呃、后<那>但是现在是构成犯罪，并且有案例。那也就是说，有很多这种无良的老师，中学老师
5: ，嗯，和十四到十六周岁。的这个女学生，就算女学生是自愿发生关系，也,也男老师也
3: 得判压呢。嗯、是的，之前等于钻了这个漏洞了。嗯、对的，<亮>对的，哦、因为这个这个背后啊，我们的我们的、嗯、我们的猜测，我们的考量，也是因为有一系列的案例引起了大家的关注。嗯，确实是说有这么一个漏洞。比如说，我举一个例子，社会上这个去年发生的，我们说的这个鲍某某性侵十四岁的养养女,、嗯、女，对对对,对，嗯、啊，这个案子应该是。当时是全国皆知，对啊，具体呢就是说，这个鲍某某他其实本身是个，他本身也是个律师，并且他是有中国和美国两国的律师证，应该，我操，家都懂，对对，这是这是老鼠屎坏一锅粥啊，律师
5: 也有，对，律师也有人渣，对，不是每
3: 个人都像老公律师这么这么光明伟大伟岸
0: 对，老爆了呀
3: ，对，那么这哥们呢，他干了一个事儿，确实是让人唾弃，嗯，他呢就是。收养了一个女孩，嗯，然后然后呢，等这个女孩说满十四岁以后，然后跟她发生了性关系，她等着呢，对，嗯、<错>然后这个女孩呢，当时是说，是呃，愿意跟她发生性关系，然后之后呢，甚至说报道有一段时间是对这个女孩进行了性侵，啊、呃，甚至进行了虐待，然后这个女孩有报案，啊、嗯呃，然后最后呢，呃，当然经历了一些乌龙的事情，可能这个女孩本身也有一些自己的问题存在，但是我们关注的这个事儿本身呢？就是这个人啊，他当时没有被顶嘴
1: ，对啊，就因为十四到十六这是一空白期，对了，而且是说的，
5: 就是很多的证据，就表明这女孩其实是愿意的，而且这女孩还这这个这个吃醋，就是你只能爱我，你不能爱别人啊，对，因为她
3: 可能就是我们说她可能 PUA 这个女孩了，就跟这个女孩洗脑了，对。哦，对，那我们当时看着也很愤怒，嗯，然后。我觉得就是咱们这个罪名新增出来以后呢，那么对于这种行为就有了规范。刚才高老师说到，这十四到十六周岁、嗯嗯嗯、可能是正好是在中学年龄阶段，嗯，嗯也发生过一些老师对这个女孩的这种、这种，我们可以现在可以说是性侵，要之前可能还不能完全说是性侵，嗯,嗯啊，因为她可能是同意，可能是经过的这个老师的花言巧语或者怎么样，但是现在不论这个。呃，十六周岁以下的女孩啊，不论她是否同意，跟他发生性关系，嗯、啊，都是算性侵。三年，这个小明老师要注意了、哦、啊！三年，
1: 我、啊、早已不当老师很多年。哎，那就是
5: 他要是这个不处于以上的情况了，就是也不是什么医疗、教育、什么养父母，就是外边认识。哎，小明老师，一个将近四十岁的一个中年男子、哎，小明符合教育这个特殊。跑去他教育的，不是，去，现在他不是老师了嘛，民办了，我对吧？民办老师也不是。然后这时候出现一个1 4到十六岁的一个女孩，就喜欢小明，我
3: 摸头我就
5: 跑，就喜欢小明。对，然后这个时候
3: 高老师有了经验啊。我们上一期节目，高老师说这个12岁犯罪。然后这个这个，呃，为什么说都都都不能构成犯罪，是有限定条件。嗯，这这这个我们也说到了，是负有照护职责人员，就限于这几类这几类人。哦，嗯、对，如果现在小明老师不是老师了啊，呃嗯、那么就是从这个严格的刑事法律上来讲，你可能真的是跟一个十四岁到十六岁的女孩谈恋爱，只要是她愿意谈恋爱的，爱嗯，那么这个也是刑法不管的范围，是规制的范
1: 围。哦，我操！那比如说有一有一初中一老师，人家看上一个，嗯、然后他妈的，人家先。辞了职
3: ，然
1: 后把人给逮了，呃、那这是不是也判不了他了
3: 啊、呃？这个就要看，就是具体的分析，说这个老师是不是说在他有这个教,教育职责期间，跟这个女孩就有了这方面的接触。哦，对不对？那会儿可能就是甜言蜜语了。嗯，对，如果说是有，那么要要要够罪。嗯，对，哎呦，对我发现小明老师对这个罪名的这个研究的欲望非常的强烈。他原来都是等人家提醒您这个法网恢恢疏而不漏
5: 。呃，如果我钻了无数法律空子了，知吧？那假如哈，我再替小明老师问一个啊，可能他可能他没有没有想到哈，就是这个。呃，十四岁以下，无论她愿意不愿意，都是以强奸罪论处的，对吧？对的，十四岁以下，<那>无论是否。愿意。那么，如果这个女孩哈，嗯，就是发育的也比较好，十这个十三岁半的时候，其实已经长到一米六几了，嗯、然后呢，打扮的比较成熟，骗
3: 小明、嗯、说我已经十七岁了。哦，我明白您的意思。嗯、那么这个事情就是要看，是说如果事实上能够证明这个女孩是，就是说她。骗了这个小明老师说我自己已经满了十四岁了，我、嗯嗯、可能成年了，有、嗯、可能说十三四岁女孩长了一米六几、一米七几都有可能。嗯，对，然后你还真的是不知道，真的是被他去欺骗了，双方是自愿发生性关系的，嗯、那么是不构成犯罪。比如说他在微信里边说啊，我十八了。对，不构成犯罪，就类似这种。啊、但是这
5: 个又有一个细节啊，就是开房的时候呢，是小明拿着两个人的身份证去开
3: 房的啊，这个、身份证上明确的写着。对，我觉得高老师有有可以有一个可以当当律师的潜力啊，就是越问越严谨了。嗯，一旦你发现，或者说你可能明知这个女孩是不满十四岁的，嗯，那么就构成犯罪了。那小明就说他的身份证嘛。小明说：“呀，我没我没看见、啊，我这这我,我谁注意？<笑>对，你拿身份证，然后你去开房或者是怎么样的，那那基本上你看了上面的年龄，你就能知道他是多少岁，对不对？嗯、简单的一个数学题，你不可能说你那个没,没,没看见就吧？不能抵赖。抵赖对，就是你有机会发现，或者说你按照常理去推论，你可以是发现这个问题的，对不对？啊、嗯，比如说你十四岁，比如说这个孩，这个这个、这个、这个女孩是。”呃，我们之前遇到过一个案例，是上小学六年级或者是初一，嗯，那么他显然不满十四岁，嗯，对，对不对？你从这个是可以判断，那么你也构成犯罪，嗯、构成强奸罪。哦、至于刚才高老师讲到讲到的这个，如果说是十四岁以下是强奸罪从重，这是一个之前就有的规定，嗯、这个不论，对,对。但是还有一条新规定，是在。咱们的二百三十六条新增的第五款说的是，是奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的，十周岁，十周岁，对，这也是一个新的规定，就是要更从重,重，这是起刑是十年以上有期徒刑，嗯、可以判无期或者是死刑。嗯，对，这也是咱们这一次的新规定，啊、呃，背后也有案例。那么第一个案例呢，就是我们查到的，就是我们知道的广西的一个叫百香果女孩，百香果吗？对，哦、被奸杀的这个案件。这个说的是，二零一八年的十月四号，这个年仅十岁的这个女孩卖完百香果，嗯，啊、呃，然后回家的途中，被他们邻村的一个杨某某强行抱起来到山上，然后进行了奸奸污，然后在这个过程中还把女孩的双眼和颈部都刺伤了。哎<塞>，我操！对，然后把她给杀害了，然后还浸泡水中抛尸于山野，还抢走了百香果女孩。卖百香果挣的仅仅三十二块钱，操、oh, ！对这个案件其实引起了很大很大的一个讨论，因为当时这个杨某某对有讨论，是因为对他的量刑方面。对，当时怎么怎他当时是两天以后他自首了，哦、他父亲陪他去自首。哦、那么其实根据咱们国家的法律，自首是应该从轻或者减轻、哦、所以当时的法院是给他判的是死刑缓期徒刑，死缓，哦、死缓，对，但就死缓就是死不了了呗。呃，死缓不是死不了，是判处死刑，但是是缓期二年执行。如果这二年之内考验期没有出现任何的违法行为，变成无期了。对，这变成无期徒刑。这、哦、他妈应该
1: 从剁馅儿骗骗成他妈枪决啊。这、那个。嗯
3: 、对，他是当时是确实是做了这个这个这个减轻的刑罚，但是呢，就是真的是觉得呃，上级法院还有所有的咱们人民群众舆论都会觉得这样子真的是。不足解恨，或者说是他这个自首情节啊，嗯、不足以抵消他的这么罪大恶极的情况。对，嗯、所以，所以最新的情况是，咱们最高人民法院指令再审了。嗯，指令再审以后，改判了他死刑立即执行啊，哦、并且当时还没有这个刑法修正案十一的时候，最高人民法院就出了一个规定，就指令各级法院对于这种性侵未成年人的犯罪，一律都不得适用。缓刑和不得假释就是必须要实际服刑的。嗯、哦，对，但是因为最高人民法院它本身只有司法解释权，没有立法权，嗯、哦，所以只能说在这个量刑幅度上和量刑的刑种上进行这个指令。但是这一次通过全国人大的这个立法，嗯、真正的就是把咱们保护这个尤其是未成年女性
4: ，嗯
3: ，提上了这个更重的日程，也就是从刑法的角度说，对这个案件更加重打击力度。让这个犯罪成本更高。就是如果我操，要是我我在人大啊，假如假如说啊，有机会啊，大家选我做人大代表
5: ，别别就他妈这种案件啊，就先不判，不判，然后呢，先不判，以证据不足为由，先他妈不判，嗯，然后明年开完人大
3: 嗯
5: ，改了立法再判，我他妈再判
3: ，嗯，这个高老师马上这个人大代表资格可能就就被取消了，因为不够专业，作为法律界人士。就我们上一期讲到了这个新的刑法要从旧兼从轻原则，就是说，这个之前犯过的事情，那么在新刑法规定的以后，比如说咱们这个讲到了这个新刑法规定以后，有这个讲的这个十四到十十六周岁负有这个照护职责人员性侵罪，嗯、在这之前发生的，嗯，那么其实也是。对，从旧不认为是犯罪，在这之后的发生的行为算是犯罪。但是就是就是同样还是适合那包龙星。同样
0: 同样的这个百香果女孩的案件，如果发生在这个三月一号之后，嗯，就直接就死。那肯定就是就不会像之前出出出现
3: 那种一审判死缓的过对对。嗯，了。啊，对，应该是说同样的这种行为再发生的话，会处罚更重。嗯，这样的话就形成威慑力。他这个属于什么手段？极端恶劣，极其残忍，对
1: 极其恶劣，对，影响
3: 极其恶劣，对。其实这个可以横向对比一下，是咱们国家的法治进步，对不对？大家回忆一下，我们前一段录的那个素媛案，对不对？那个女孩八岁，然后也是十岁以下，然后在韩国，我记得判了十二年，而且那个赵斗淳是不是去年十二月十三号就出狱了？对对对，对不对？咱们还专门录了一期节目，嗯，就参见咱们十二月三号播出的节目，叫《赶在素媛》。案件原型恶魔出狱之前，嗯，对。那么，其实当时咱们录这个节目的义愤填膺和无奈，那是在韩国。那像在,在咱们国家，现在三月一号之后，那这种事情是绝对绝对不会发生的，嗯，对不对？一旦出现这种情况，那像刚才说的，就是对比一下这个百山沟女孩，这个那真的是可以判死刑的，直接给阿姨发正义子弹啊！对，就是这个意思。嗯，对
2: 。哎，我问一个问题啊，就是这这个这个，刚才你说那个。如果最高法院驳回了这个判决，嗯，那是不是这个案子肯定是会改判的？就是啊，不一定，会。比如说高法已经驳回了，说你再高判一个，重新判一遍。他说我还维持原判，不听你的。那你有有这可能吗
3: ？啊，他这个是一个程序，一个实体，也就是说，呃，最高法院有这个权利，就是说指令这个案件进行再次审查、再次审理。嗯，但是不代表说这个程序上说再次审理就一定要改变这个判决。但是你从这个人性上来讲，领导都说你再考虑考虑，对，哦、你不得再考虑考虑、这个就是对？从法律上来讲也是，是是说因为如果一个一个判决他没有问题，为什么让你再审呢？对吧？对不对？这是一个逻辑问题，<白>不是一个法律规、嗯。潜潜台词是什么？嗯对对对对对对对对，这是咱们依法治国，咱们讲法律啊，高老
0: 师对，咱们讲的是法律。什么叫领导？你都说了啊，对这你这什么玩意儿？不是，就是说
5: 上级单位都说了，你这
3: 做的不合适，你再重新考虑考虑，是是吧？对，这个可以有不同的理解，但是从程序上来讲，确实是说依法指定再审，法律没有要求说一定要改判，但是一定是说咱们发现问题指定再审，对吧？没事儿你审着玩儿干嘛呀？浪费司法资源，对不对？肯定是你有问题才让你再考虑。没错
0: ，没错，没错，这不现在有法了吗？嗯，现在就说清楚了，你也不用，你用不用揣度这个上级领导的意思？而且咱们的法
3: 律就是越来越细致嘛，然后越来越规范。嗯嗯、比如说刚才咱们介绍了介绍了这两个条文，我给大家总结一下。嗯，就是说咱们对于这个性侵犯罪呢，其实对于这个女性的这个性同意年龄，其实是做了一个分了三个层次了。嗯，就比如说第一个十十岁以下。十岁以下，那就是一旦发生性关系，直接毙；十年以上，啊，不是直接毙，十年以上，十年以上，十年以上，还是很重的一个刑法。当然是可以到无期徒刑和死刑的，看情节。无论无论你他同意了还是怎么着，他妈十岁他
1: 妈疯了呀，同意了
3: 。对，十四岁以下的哦，十四岁，十四岁以下都算强奸。我听说十岁了，十岁，十岁是从重，是十岁啊，这是十岁啊，对，十岁。小孩你骗小孩多的是啊。对，因为十岁是说的是十年以上，这是第一个年龄。十到十到十四岁，就是说是属于从重，是强奸罪从重，因为强奸罪是说三年起刑嘛。嗯，对，是从重情节。十到十四岁，那么十四到十六岁，就是我们刚才说的这个限定，有限定几个职责的，嗯，有这个。教育啊，对对对，嗯、有这个、这个、看护啊，嗯、看护、监护、收养、嗯、看护、教育、医疗、嗯、这几个特殊职责的，嗯哦、如果说跟十六岁以下，十四岁以上，对十四、嗯、岁以上的这个这个。呃，女性发生性关系，那么也认为是属于强奸罪的。嗯嗯、这个实际上他、就是、有好像
0: 有一个阶梯的一个对对对量刑的这个
3: 轻重，就、嗯、觉得可能
0: 就觉得你这个十四到十六岁重点事儿了，所以你有点一定自己的判断的这个意识了。对,啊、对，<错>对那
5: 那也就是说，如果我在社会上认识了一个十四、嗯、满了十四周岁的一个小女孩，然后一个他妈的几十岁的一个男人用花言巧语骗她加同意。是没有问
3: 题的哦，这个确实是说，呃，就目前的法律条文来看呢，已经是说对这事情进行了进一步的规制，是有条件嘛。嗯、那么在这几个条件之外，如果不负有看护职责，那么真的是这个、嗯、这个女孩，你说的是十四岁以上对吧？嗯嗯、她要是自愿发生性关系的，那么确实是不构成犯罪。调查呀，嗯、这这调调压那个什么聊天记录就调出来有，有点低了，我觉得。怎么样啊嗯、对这个可以定到十六岁、嗯，对，因为这个也是。嗯可能呃，立法立法机构也考虑说，这个女性也有自己的性自由的选择权利，嗯，对不对？那么从法律上来讲，也不能说是一刀切，说你必须要十都十六岁以上，那你才。所以
0: 刚才龚律师第一上来就说十四到十六岁叫女性的一个性同意期、性同意年龄、性同意年龄，对对对对对，这
5: 是
3: 好像是有生理依据。初
5: 二、初三是不是有点？对对对，可能老了点
3: 对，根据就是就咱们的身体发育年龄和，主要是更重要是心理年龄，可能有的有的有的。女性性这个身体发育成熟，但是她的心理可能还没有成熟，会面临这样的情况。嗯、所
0: 以，所以监护人就是父母，在这个年龄阶段要格外的对注意注意，注意<对>一直都应该注意。不，你总得阶段你，你总得要讲阶段嘛，对吧？你对十四岁、十六、嗯、岁女孩，她有自尊心，嗯、她有自己的生活，有朋友圈。你对她的看管，那容易不能再叛逆，<你>对，不能再像十岁小孩那样那么一直。哦、所以到这个阶段，你知道，她其实是一个法律的一个相对。有更多解释可能性的年纪，对你要看护的
3: 要多一个心眼嗯嗯，对，大成老师说的这个没有错。我再延展一下，其实大家再关注一下这个条款，就是说他主要十四岁到十六岁呢，其、就、实、是、基本上是等于是对监护人的约束。嗯，你说你为人父母，你不可能说发生这种情况。但是我们说的是一些特殊群体，比如说是，<对>呃，养你，你有一个养女。嗯，对不对？就像那个刚才说的鲍某某那个案子，对，对。比如说这个他在读一个寄读学校啊，老师，咱们看那个电影《无声
1: 》啊，对对对对对对对，台湾的那个《无声》，我天哪！再比如
3: 说这个女孩，比如说可能因为是什么原因在医院住院治疗，那么这个医生可以每天接触她的，其实是对这这种人员一个更严格的一个约束。你要作为这个家里的监护人来说，是他们这种时候是代行监护人的职责，对他们的进行一个。更更强有力的约束，嗯嗯，对，但是同时呢，其实也需要保护这个作为女性的这个性自由选择权利，嗯，对不对？那么可能十四岁、十五岁的那个女孩、男孩，也也是他很强的自我意识，对他们，比如说可能谈恋爱、早恋，或者说甚至他们自己有这种性接触，那你不能因为这个把这个男孩抓了？对啊，人俩
0: 人俩十五岁这个女孩、男孩、女孩，人家初中，人家就。对吧？人万一你情我愿的，你说这
5: 你不能
3: 给男的抓起来啊！鸡巴
5: ，擦毛没长齐呢还
3: 。所以，我们说这个刑法是最最严厉的法律，它也是经常面临两难的境地。嗯，更多的时候是在一个法律事实面前取得一个平衡。那么都要保护，咱们可能看到更多的是这个，嗯、呃，女孩这个受伤、受侵害的方面。但是咱们同时也关注到，比如说刚才我们说的这个少男少女，他们是不是也可以也自由恋爱这种的，嗯、对吧？如果说一味的把这个定罪，那么是不是也会反过来伤害到这个人家自由谈恋爱这个男孩的一方，对,<吗>对不对？哎、对对
5: 我有一问题啊，嗯，现在强奸是只对女性吗？男的呢？呃
1: 对<假>这个问题问的是吧？假
5: 设这是个十四岁以下的小男孩
1: 、呃、一个、嗯、让一阿姨
3: 让一不是就一老流氓嗯，一他妈老 gay， 不是那没那女阿姨呢，就给办了啊。嗯这个从强奸罪的角度上来说，还真的是没有规定对男性的强奸行为。哦，但是不代表这是一个漏洞啊！这个高老师这个现象，我们觉得要讨论一下啊。呃，如果说是真的是对这个男孩有这个有兴有有兴趣爱好啊，或者是这种的，但是在这个过程中，如果你真的是对他进行了性侵，那么可以以别的别的罪名来定，比如说啊，比如说你是否对他造成了伤害。如果说造成了身体伤害，那么就可以构成故意伤害罪。哦， oh. 对，如果说是对这个对这个男孩进行了这个，比如说你不让他回去，或者是你不让他，你说不准走， oh. 那么这是否构成非法、oh. 非法拘禁？拘禁。所以对对于
0: 男童这个年龄的。十六岁之下的男童，这种是没有什保护的，相对的一个刑法的一
3: 个条款嗯啊、嗯哦，对，这个可能是作为这个性侵犯罪上来说，可能更多是对于女性的保护。哦。对对对对，对嗯嗯啊嗯、哦，
5: 那就就是阿姨对小男孩这个也没有，对吧
3: ？对，阿姨对小男孩这个就是说从这个性侵犯罪发生性行为的角度上来说，那么确实是没有。但是我们可以往下看，就是呃，性犯罪相关的条文。那么是可以有涉及，比如说我们说到了这个猥亵儿童罪，嗯、啊，猥亵儿童罪是之前有的罪名。那么在这一次的刑修十一上，其实，呃，是做了一个修改，是说增加了它的一些情节。比如说，我们之前说猥亵儿童罪，说是这个五年以下这个呃法定刑，五年以上就是情节情节严重，嗯啊、呃，就是情节恶劣这种情况，但是并没有一个具体的解释，<对>所以不好去适用。这叫恶劣，嗯，对，嗯、呃。就刚裂
5: 了就恶劣了呗
3: ，对，比如说我们有个案例啊，就是讲到这个案例，我们说，呃，也是去年六月份一个案子，就是王王某王大总是一个大总上市公司老总犯的这个猥亵儿童罪，嗯,嗯啊，然后这个引起大家公愤了，是因为就是说他造成了这个被害人小姑娘这个处女膜破裂，嗯啊，然后有这个性接触，最后呢是以猥亵儿童罪被判处了有期徒刑五年。在五年在，对，在五年，对吧？嗯、大家觉得就很很小，但是实际上，这就是当时对这个伪证通罪的这个这个其他恶劣情节，哦、当时没有没有一个明确的一个解是比较模糊的，对对、嗯、对。对对嗯，所以这个事情引起了就是呃很热烈的社会讨论，大家觉得这样太轻了。对、嗯。但是呢，在法律的范围内，它又是这个法律规定的这个刑期最重的了。那这种情况是不是法律可以做是作为做一定的调整嗯，来规制这种行为？嗯、所以我们进行了调整。嗯嗯在案发的二百五十七天之后，那么调整的就是这样，在猥亵儿童就是规定了多人或多次聚众或者公众场合但当众猥亵或者造成儿童伤害或者其他危害后果的，尤其是猥亵手段恶劣的，就可以处五年以上有期徒刑。那么具体到这个案子，如果再发生，可能就可以判十五年，上不封顶了，是吧啊！啊，有期徒刑五年以上就是上不封顶了。啊、顶了呃。并不是啊、呃，并不是，刑法有它的格。简单的讲一讲，如果五年以上这种，到这个刑法就是有期徒刑，可能最高能到十五年。嗯、那么再往上，可能是呃再往上二十年，无期徒刑，这个还没有规定。但是这种、哦、就这个罪到，就顶顶顶格是至少能判他十五年。对<年>对对对对，哦、应该是说比以前就要重，那那差差了十年呢。对啊，对，那么这是通过这个刑法修正案十一就解决了刚才我们说的这两个难题。明、嗯、对，嗯、总的来说、嗯、就是说，对于咱们。这个女性的这个性权利和这个儿童，刚才高老师讲到这个儿童的这个这个这个人身安全，嗯进行了更有力的保障和更完善的保障，嗯,嗯,嗯是，嗯对，嗯，这个高老师也就不要再去想怎么猥亵男童这个事儿了，嗯，高老师放心吧，嗯、这
2: 个这个我还怕人猥亵我、嗯，判
3: 判刑这个啊，有没有什么三十年什么这说呢？呃，没有，没有<笑>没有，那么、嗯、我们现在国家规定的有期徒刑。最高是在呃，单独对单独判处二十年，数罪并罚二十五年，再往上就是无期徒刑。哦，就没有说把把给判个三十年没有？没有中间这个没有
1: 没有，六十五跟七十，你看出来，出来都差不多。你你要二十岁
2: ，你你判了就二十五年最多，你才四十五出来还还还能干坏事呢。啊，你要判一个四十年，不是，但是你要相信，在里边可能能
3: 改
1: 造好的。啊，二五年呐，大哥是，对，实际上说这个就是一个行
3: 为的两个方面，可能这个人比如说他犯了一个罪，然后是就是被判处了刑罚，那么你也不能说因为他判他犯了这个罪，如果说是罪不致死，那么判了这有期徒刑以后，他可能在里面可以改造啊，对，可以说认识到自己的错误，对吧？然后服服法
0: 出来就其实就我们对，你可以重新给他一个重新做的机会。嗯，对，之前也也
5: 看了一些节目，嗯，就是有那种这个混社会的小那个小青年啊，二十岁的时候杀了。人、啊、然吧？后来这个四十多岁出来，你改造的非常好。
4: 嗯，
2: 不过其实二十五年跟三十也没什么区别了。二十五年挺长的了，区别有
5: ,有区别。对，对你来说区别太大了。五年呢？
0: 五年你就是吧？<笑>
5: 我
2: 操！现在咱们这。
5: <笑>这年龄，这身体，分秒必争。我告
1: 二五年以后让你领退休工资和三十年以后让你领退休，工资，您可能就领不着。哦<吧>哎、
2: 分秒必争，嗯、五年你
3: 头发都没
1: 了。啊、
2: 我这问题问的，
3: 啊啊、咱们在这儿可能说，哎，几年几年，咱们觉得其实是一个一个呃，五年觉得哎差别不太大，或者说是二十五和三十差别不太大。但是真的是从我们的工作实践上来说的话，嗯，我们真的是像高老师说的是分秒必争，为我们的这个当事人，就是说，哎，他在这种情况下他,他认罪伏法，嗯、然后他应该领到这个刑罚，嗯，那么我们可能是在这种情况下能够发现他一些，就是呃坦白呀，或者说一些从轻的情节，嗯，真的是能够争取到他能够早一年是一年，早半年是半年，对不对？哦、当真的深陷囹圄的时候，你就会觉得早一天出去，那也是。早一天出去的好，对吧？自由，自由是最重要的，对不对？千金难买自由身嘛，对吧？没错，这
0: 个回头啊，我们请龚律师给我们整理点。他因为龚律师原来是做检查，检查检察官的，没错。那案例各种海了去了，离奇的案例，我们回头整理整理。对，我
3: 整理一些大家这个这个
0: 听起来更刺激的，搞点私房课。公博不方便说了，咱们私房课里边聊一聊啊，没问题。好，这个是关于这个性侵的啊，就我觉得至少从我个人角度来说，嗯、给了我一个我比较满意的和能接受的一个答案。嗯，分的比较细了<对>，是是、嗯、是，是而且就是既考虑到法律，又考虑到了人性，没错，是嗯，是两头顾
5: 了。对，咱们那溯源那期节目能为中国的这个法律啊起一点点的推动作
3: 用，我也很欣慰。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这个我们可以这样认为，感觉很好，感觉很好，对，嗯，
0: 你就往自己脸上贴呗
5: 。那这事儿可还不得贴贴？
1: 不能自己跟个正义使者似的
3: ，没准咱们的这这个，没准捐款
1: 又又又多二十。全国人大的法学专
3: 家呀，法学教授啊，也是咱们的忠实听众，觉得哎。这个是吧？三好说的有道理。是,啊
1: 、是，是哎，咱
3: 们那个捐款应该设一个自
1: 由的那个那个制度。咱人家分秒必争，咱每分每分毛必争，对吧？分毛必争，五分也行，
0: 行行行行，咱们继续推动啊！这说法呢，你们这。俗气，哎，咱们说说第六大亮点啊，第六了啊，嗯、冒名顶替，嗯、哎，这个，这个呀，这个是这真是毁人一辈子呀。嗯、对，冒
3: 名顶替，这是一个新罪名啊，跟大家重点介绍一下。嗯、这个在咱们的刑法新修新修十一里面规定，刑法第二百八十条之二说，盗用、冒用他人身份。顶替他人取得高等学历教育入学资格、公务员录取资格、就业安置待遇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。三年，对，三年以下。组织、指使他人实施的，从众，并且还强调说，国家工作人员有前两款规定，又构成其他犯罪的，依照数罪并罚规定处罚。这个条文比较干巴巴的，跟大家介绍一个案例啊，嗯、这个真的是著名案例。嗯嗯、就是说。山东陈春秀被冒名顶替上大学事件，对上了电视了。嗯嗯、对，这个是引起了引起了很大很大的讨论。说，二零二零年五月二十一号，嗯、这个陈春秀他参加完成人高考以后，嗯、才在网上查到，原来啊，他在二零零四年参加高考的时候，就被人冒名顶替，在山东理工大学就读。这个时候，离他二零零四年参加高考已经过去了整整十六年了
1: 。嗯，不是这
3: ，真是毁了一辈子呀、啊。嗯这怎么
1: 还有替的这这么一档子事儿？他是被冒，他不知道，他就是就是你中了。他当时参加高考，改成老何的名字。这个
2: 当时就是
5: 我这以前哈，认识一个朋友，然后呢去他家吃饭，就是他父亲，呃，有一点小小的权利吧，是个小局长，嗯啊，呃，什么局我就不说了哈。然后那个在他们家吃饭的时候呢，就陪他父亲喝了点酒，然后他父亲呢。喝多了啊，很高兴，嗯、开始说了，说就他他的他家孩子就是我那个朋友嘛，嗯、是大学生，嗯、但是是学艺术的，嗯，学音乐的大学生，
2: 对
5: ，呃，属于这个特长生嘛，对，所以文化知识呢非常的差，嗯，然后当时考大学的时候啊，嗯，就是考完了肯定是没考上嘛，然后他呢以这个局长的身份去人家学校找人家校长，嗯，然后非常大言不惭的就。那种丑恶又自负自夸的那么说啊，反正当时我就跟那校长说：“你你把我们家孩子这个这一摞是录取的，那一摞是没录取的，把我们家孩子这个放在录取的这摞里，然后再从录取的这摞里拿出一张放在没录取的那摞里，因为人数得对得上嘛。你拿谁我不管，但是我们家孩子必须放在这摞。”哇！这不一样吗？<的>对，<这>就一样啊。然后当时其实就跟他吃完这顿饭，我非常的不爽。嗯、后来跟那个朋友我也不联系
2: 了
3: 。我操，这就是冒名顶替了。对，这个这个事儿其实是，呃，一个一个比较。比较严重的事情，而且是一个复杂的事情，而且徇私舞弊什么的可能都有。对对对，因为你想受贿受贿，他对对对，像为什么说刚才说到这一条，说是那个依照数罪并罚，其实更多的就涉及到国家工作人员的贪污受贿问题、职务犯罪的问题，
1: 嗯哦、不可能平白无故就给挪了呀。对，就是说那个冒名顶替那个人
2: 是判三年以下，但是后边这些人公职人员是从重的，是吧
3: ？对对对，就是说公职人员这个不是从重，而是说可以数罪并罚的，嗯嗯、比如说你在里面收了好处。嗯，对，肯定
2: 收好处才办嘛，对，因为
3: 我们说参加高考这个事情，说我们参加考试其实是一个很复杂的一个过程。打个比方说，你在中学参加考试，那么涉及到你这个高中给你给你这个投投这个志愿，嗯，然后你报考，报考了以后录取当地的招生办，对不对？当地的高校，包括甚至这个事情给你发录取通知书。然后甚至说给你迁户口，嗯、你去报到，嗯、甚至说给你记录的通知书的邮政局，对，整一个链条。哦、嗯。嗯、那么陈春秀这个当时是怎么被冒、被被这个冒名顶替？说整个链条人家都做了操作，都被
0: 都被给他。们。对，这
3: 个就很可怕，系统性啊。对。那么涉及到真的是很多很多的部门和很多很多的人。那么这个案件我查了一下，案发以后当地有四十六名公职人员被处分。全是涉，全涉及了、哦、他们。嗯，对，然后其中有一些直接涉及犯罪的，有一些是做党纪政纪处罚的，嗯、因为当时没有规定这个犯罪。嗯，而现在如果说是再出现这种情况，三年，对，那就是涉及本罪，而且作为公职人员来说，如果他有这个呃受贿，嗯，那这种是数罪并罚，嗯，会更
5: 重。那个前两年就是有一个新闻，有一个人叫童卓，嗯，听说过这人吗？没有，反正就是一个可能十十八线的一个小明星，是个男的，嗯、然后在做直播的时候，啊、哦，哦、对对对，我知道他他他好像是要考电影学院是吧？还是哪个学校？嗯、然后他本身的这个资格他不是应届生，所以本身是没有资格考这个学校的，嗯，但是他最后考了这个学校，然后他就。也是在直播的时候，很得意洋洋的说了,说了啊，本来我是没资格的，但是就是家里找了人，我就上了这学校，结果就因为他这一句话，网友开始扒，好、啊、像他的这个继父是是是一个是一个官儿，嗯、连他继父带反正一票人通通下马，得、嗯，没事，大快人心，嗯、他们丫的。因为这个、嗯、这个
2: 确实挺挺
0: 残忍的，我这事儿，人孩子一生给毁了。对，这事特别好，就是这法律就是要维护社会的公平和公正，这是一个。典型的公平问题，人家
1: 三寒就寒窗茹苦的什么三年下来的，啊这个、但但
0: 是但是啊，你你
2: 看，他就是说冒名顶替的那个人，我觉得三年有点轻了。但但那个人很有
5: 可能他是一个什么都不知道的十八岁的孩
2: 子，对，他也是
1: 很有可能是他父母
0: 操作的
5: 。这没
1: 有人孩子还不想上大学呢。你想
0: ，你想他父母本身就是三年，然后可能还会加一个行贿罪，对对吧？嗯，
1: 利用职务之便，对吧？徇
0: 私舞弊罪、徇私舞弊罪等等等，他
3: 就数罪并罚。然后一查呀，那钱哪来的？没准儿还呀有一贪污罪啊啊！对，这个可能是说一个一个罪套入另外一个罪，因为他不光是说一个单一的行为，这是一个复杂犯罪。哎呦，想想就爽。那这个
2: 这个这个，比如说这。这个冒名顶替这个人，如果他真说我不知道啊，嗯、这事儿跟我，但是我现在已经占了这个职位了，那就是父母瞒着
3: 他们。你他妈高考发
2: 挥怎么样？<对>考考多少
5: 分？你自己心里不清楚。他是这样，你冒，你他妈没点逼术，差
3: 差五分就。对，你是冒了别人的，冒了名了，冒了别人的名。啊、就比如说你之前叫什么名字，你现在也用了这个人的名字。比如说陈全、啊、秀这个女孩当时是有别人用她的名字去上的学，甚至去工作。哦，那他当然是知道的
5: 了。啊、你叫什么名儿？你你自己心里不清楚？对，就是、对等于他等于他自己把自己名字都给改
3: 了。嗯，那孩子得改名字。嗯，对,对,嗯对。不过这要提醒大家，是冒名顶替是有限定范围的，不是什么都是冒名顶替啊。嗯，就是咱们说，比如高等学历入学教育资格，嗯、或者公务员录用资格、就业安置。嗯，打个比方啊，刚才说。比如说刚才这个大常老师说，那个我们见义勇为，我们去把这个这个老人扶起来，嗯、啊，然后说那个媒体找到我，然后说，哎呀，这个事特别好，特别好，但是呢，我很低调，啊，我我我我那个我不想去，不想去宣扬我自己名字，一定要你给我问出来，那我就是三号坏男孩一主播，啊、嗯呃，我叫大常，但实际上不是你，嗯、是别人冒你的名，嗯、那这个构不构成犯罪？不构成，对，这不……这不。对
0: ，吧，因为它不涉及那那三类啊，嗯，是吧？一个是
3: 上大学，公务员，还有一个是安置。对，这个是这个是应该大家表扬的行为，怎么可能构成犯罪呢？对不对？嗯。啊，但是如果说是一个别的什么犯罪行为，那么再来冒名顶替你，只要是不是在限定范围内的，那也不构成本罪。嗯，对，也不构成犯罪。啊，打个比方说，刚才那个高老师举的例子，说是我们性侵一个男孩，嗯，然后构成犯罪了，嗯、然后被逮了，然后说那个你是谁？我是三号号男孩的那个。高老师，哎哎，那他构不构成冒名顶替罪？当然构成了哦。他不构成啊，这他不构成，
1: 我都不我都不答，我都不那这
3: 哦，这不是对，因为他不是说咱们冒名顶替规定的这个，不是这三类啊，这三类，对对，但他可能构成诽谤罪，你可以告他诽谤罪哦，告死啊啊，对，因为你没有做这个事他他这样说你对吧？你构成他可能构成诽谤。哎，那那那比如说那个我
2: 替考。这不也是参加高高考吗？嗯，对对吧？比如说我我我考
3: 我考不上，我找一个人来替我考试去，但他们他们我顶替我，对这个这个构成，因为冒名和顶替，对不对？啊，对，冒名是说你用别人的名字去了，顶替是说你别人还是那个人，但是你代替了他。嗯，对，冒名和顶替两个俩
2: 俩人都判是吧
3: ？对，但是你说
0: ，比如说这个。你晚上冒冒顶替新郎，哎，
1: <笑>啊，就比如说，比如说你约了一炮，对吧？你约了一炮，然后那个老何去了，老何。老何说大、哎、给老何
3: 高兴的哟，大家嗨的不行、啊，说大
1: 长这个工作室有点事儿，对吧？你得改改这个，然后老何就说大长最近眼睛不好，我戴眼镜，人家去了。
3: 这应该不不属于那范畴吧？啊、呃，对，不属于这个犯罪啊、呃。但是大家要注意，不是不是属于上一个性侵犯罪啊？这个大家自己判断。性侵、哦、<呵>不是,是这个呀，是叫叫什么？如果是大肠这
5: 个顶替别人去了哈？嗯、呃，怎么像他、呃？你刚才不是说你要顶替人新郎吗？没，我就说假设这个是什么啊？嗯、就是这个。呃，叫什么污蔑别人名誉罪？因为人家新郎本来能十分钟，嗯啊、你你一顶替变一分钟，我跟你说，操，名我,我名誉扫地，你们<你><你>离婚了、啊？啊
4: 、这个是婚姻家庭问题啊！夏亮、啊啊啊
0: 啊啊啊啊，这个这个对，怪我啊，我这个例子举的不
3: 好、嗯，主要是为了缓和一下气氛啊。嗯嗯嗯、没想到把自己搁进去了。这是我们三好坏男孩的，我觉得特别好的一个一个风格，啊、人人对寓教于乐，然后开心愉快的过程中，嗯、就把真正严肃事情。讲了，是没错
0: 没错，大家一笑啊，一笑一笑，那个，然后以后老何要是真真顶替我，你你们也给点面子，给点薄面，算捞着了
4: ，发现时长不一样，算得着了，别
0: 瞎聊啊，好嘞，好嘞，好聊，公事车都给你送进去，好，那咱们说那个冒名顶替了啊。嗯。第七个亮点，嗯,嗯，就是催收非法债务罪、嗯、啊，对，就是、要债的啊，要债的啊。对，
3: 第七个，这个我们要我们要说一说，因为最近是有这种有这种的案例，我们自己也接触过这样的案例，嗯嗯，他、呃、说的是什么呢？就是刑法的第二百九十三条之一是新增的，嗯说嗯、呃，使用暴力或者是威胁的方法限制他人人身自由，或者是侵入他人住宅，嗯，恐吓跟踪。骚扰他人的办法，催收高利放贷等产生的非法债务，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，或者并处单处罚金。哦，三年。对，这个说的是什么意思呢？嗯、就是说，呃，咱们现在社会上有很多就是这种我们说的非法债务，比如说我们之前说的那种，呃，民间借贷呀、啊嗯、高利贷，或者说是对对对套路贷呀、啊，是这种的。嗯、然后就专门他,他们有这种催收人员，嗯啊，之前。对对对，真的是有催债公司，这个这条专门规制他们的，嗯、那就是说，你个这个本来这个债务是非法的，嗯、然后你再去催债，然后造成了很不好的社会影响，把人真的是逼得就是，绝路、嗯呃、了。对对对对对，那么这一条就是说提醒，真的是这种催债公司的人，嗯，然后。然后呃，就是这个从现在开始，真的是要避免这这接触这块的业务。怪
0: 不得这个三月一号之前，好多咱们认识的从事催债业务的转行转行了，纷纷转行啊！哎，那这是如果是合法的，我
2: 催
3: 债呢？对，如果是这个
2: 不是高利贷？对，如果是合法
3: 债务，那么正常催收是可以的，但是也避免这种暴力和威胁的方法。正常那那
2: 刚才我看里边有一个叫骚
3: 扰，我看有一根，踪，我一
2: 天给一电话。就是这种，那我就为了要债，我天天
3: 、嗯、你不还我，对这种合法债务，如果说是，比如说是正常，就是别人借您的钱，哦、然后呢，您正常去催收，这个打电话，我觉得是可以的，哦啊、那这个是可以的
1: 。这跟踪呢，比如说我就离他五米。嗯，就他去哪儿，我就我就去哪儿。骚扰了五米都算骚扰，对，对你这就是五米都算，你这就是跟踪加骚扰啊，啊对对对对这就是合法的债务嘛
3: 。对，合法的债务这样做的话，就是说从从咱们的手段上来讲可能是不合适，但是不构成本罪。
1: 嗯，你可
3: 以比如说你可以起诉他呀，你可以请一个律师起诉他，然后让他还你的债务啊，然后说他不还，把他推上失信名单，这是民法上规范的内容。嗯、啊，对，并不是说他欠你的钱你就只能跟踪他，或者是打电话催收还是怎么样。哦，其实其实
2: 所以说就是这。刚才咱们说那那个非法催收都是那个高利贷，什么本身那个钱就不合法、啊，对对对对，嗯、所以他才在非
3: 法催收呢对对对对。对，而且其实要跟大家说一个可能大家意想不到的事情，就是说，其实对于法法律规定的这一条来说，是一个、嗯。是一个刑法权的收缩，什么意思呢？就是说规定的这一条就是咱们的法定刑，刚才说到了是三年以下有期徒刑。三年以下。其实，在这个之前呢，呃，好多地方的法院判决过，对于这种就是催收非法债务的行为，其实它也是一个不好的行为。嗯、那么当时是没有这条准确的法律条文，只能用一个模糊的兜底条款，就叫做寻衅滋事罪。嗯、哦。对，这个罪名其实是被就是有被滥用的嫌疑。那么这个罪其实更重。嗯这个就是五年以下有期徒刑， oh. 所以说对于这种行为上来说，虽然咱们法律现在新规定了这是一个犯罪，但其实是一个限制刑罚权，他的法定刑有降低。嗯， oh. 对，他的法定刑有降低，甚至一些在办的案件， oh. 就是说之前以这个呃寻衅滋事罪进行入罪，嗯、oh. 啊，然后呢还没有判决之前，咱们刑法实施了，那么是可以以本罪。来来，来三年暑假了。对，嗯嗯、从旧兼从新原则是三年以下的。从哎
1: ，<对>那这个，比如说他合法的债务，然后我一见着他啊，我就哭，嗯、我就说，哎，不还我钱，这这这算骚扰吗？这、呃、这个不算，
3: 就那我就老，啊、嗯哦，你要老跟着就算。我每我每天都都上他那儿哭去。对你，你去哭，你算骚扰，这个东西不算是刑法范围内的这种，就是骚扰或者是犯罪，哦、但是可能属于民法范围内的这种侵权骚扰。嗯、对，因为你是可以正常的催收你的债务嘛，嗯、你可以有法律途径去救济，你可以起诉啊。嗯、对，你可以给他发律师函呀、
2: 啊。那就是说，比如说他要骚扰我，我没准我先给他告了，我说他天天骚扰我，那可以、啊、是吧？嗯，然后法、嗯、再单判。他骚扰你，跟你跟他前任两码事，两码事儿，两码事儿
1: ，那是民法上的事情对对对，民法上的事情。就跟你那刚说你诽谤我那事了，你那嫖娼那事儿也出去了。对
3: ，我咱们就犯了一晚上法了。咱们对，咱们现在聊的这个呢，其实是刚才举的一个例子，在这儿就是说，刚才那个小明老师说到说，其实有这种情况，我们遇到过，就是他确实是之前的非法的债务，但是他是正常催收。啊，哦、比如说我打电话说：“哎，你还钱。”嗯，这种情况是否构成本罪？不构成，不够，呃，看打几个，对吧？纠结了是吧？嗯，对这种情况，我们遇到过真实的案例。嗯啊，就是说，当这个这个确实是这么一个小贷公司，然后他这个这、嗯、放出去的贷是非法的，嗯、但是作为这个公司的员工呢，他只是打电话说你欠我们公司的这个钱，希望你能够归还。嗯,嗯啊，但是这个当时这案发以后，把这个人也一起带走了。也一起刑事拘留了，嗯，那、嗯、委托到我们辩护呢？嗯、那么我们经过分析，尤其是经过的，就是取证，我们发现其实他是正常的催收，他实际上我们认为是不构成犯罪的。哦、嗯，嗯、那会
1: 儿催收不就自己带一录音笔吗？就是说那个，对我现在啊，我就管管您要点那个，您欠我们那钱什么，就是说的客客气气的，对,啊、对，那个应该是比较有。
5: 也不进屋啊,啊,啊！哎，我们就在门口呢啊！啊进屋还得穿上鞋套。对，嗯、所以这是一个
3: ，这是一个，就是呃，从同一个法律行为，可能是有不同的这个角度去看。嗯、那这个时候其实是，就是作为我们辩护律师的角度来讲，是真的是维护他们的权利。那、嗯啊、我们认为这不构成犯罪，而且进入我们经过我们的介入辩护以后，确实是取得了这么一个效果，最后是不批准逮捕的。哦、嗯，对，所以说在这个事情里面，刚才上一期我们提到了说，作为这个辩护律师上来说，这是。辩护律师起到了一个积极的作用。嗯，如果我们没有积极的介入辩护，嗯、这个细节被人忽略了，那么他可能真的会，而且是以更重的寻衅滋事罪定罪，那是要处五年以下有期徒刑的、嗯，那就冤了，这是比较冤的。啊、对，啊、对就打几个电话，五年一年以了，我操，这对，所以我们说到，就是我们去。辩护的这个职责是让人真的是实施犯罪的人，那么他受到的刑法应该是不多不少，嗯啊，多了也不合适，这是我们要做的；少了当然也不合适，对，我们要让他真是还还他一个法律的公正，嗯对。但是如果是涉及到这种呃不构成犯罪的，那么我们也坚定的维护他的权利，嗯啊是没有有没有冤假错案有。嗯，嗯那么这种冤假错案，其实律师在里面发挥的作用就很重要、嗯、啊。当然，我们司法机关对冤假错案也会及时的进行纠正。嗯，<对>说的我都想当律师了。嗯、欢迎加入律师队伍、嗯、啊,啊,啊！你那半点头发也没了。这
5: 这个、嗯、司法考试得多少本书啊
2: ？我来、啊、来得及？我
3: 考的时候应该得有个。几十本书吧，几十本啊，他
2: 是做播客吧啊
3: ，朋友们，那我还
2: 是看看《地球变迁史》吧，从
3: 地上往上码，应该能码个一一米多高吧。哎呀，朋友，们，想多了，想多了啊。嗯，这个大意了
0: ，什么你
3: 都敢说。对，我觉得这还挺好。这个既然大家对律师这个感兴趣，那么我跟大家介绍几个，就是我们办理的真实案例，或者说是对，那么看看看看，就是说在这个里面，就是律。律师律师在里面起到的作用是怎样的？嗯，对。那比如说，比如说我们我们办理过一个保险诈骗的案子。嗯，呃、<险>这个保险诈骗的案子是说，其实很简单，就是骗保险公司保险嘛。嗯、大家其实、啊、我们都开车，对不对？啊、有时有车，然后有车出了个事故，然后报个保险，嗯、然后呢出，然后那个保险公司赔我钱，这个、很正常。嗯，但是有人呢，就是说打这个主意。就比如说我我当时办理这个案件呢，这个这个。呃，当事人说那个我去修车，那个修理厂老板跟我说，那这样你帮我打个电话，这修车我就给你免费修了。他说那简单呀、啊，这也、个、好办呀、啊，嗯、他也没多想，嗯，他就打一电话呗。打电话，老板跟他说，那你打个电话报个保险吧，你就说你的车发生事故了。然后他就报了，报了以后打电话说，哎，我车发生个事故，然后保险公司过来把钱赔了，过两天被抓了。嗯，啊，报报报保险的这人被抓了，对。然后他就是很一头雾水，就觉得那保险公司说。嗯嗯你你这个涉嫌诈骗，嗯啊，他根本就没有意识到说自己涉嫌诈骗。然后保险公司这个时候问他，因为保险公司说可能是出于自己的利益，或者说是询问的角度说，说你是不是你打了报那个报案电话？嗯、是啊，那这个车当时是不是发生了事故？实际上没有。对，然后呢，他就是打电话打这个电话，他认为没什么事儿，但实际上已经是、嗯、这个是因为涉嫌了犯罪。然后他被他被这个采取行政措施以后，我们介入这个案件，我们经过调查发现。他其实只是打这个电话，他并没有说通过打这个电话，保险公司赔了他好几千块钱。对，嗯、这个钱是赔给修理厂了。哦、那么记不记得刚才我说，修理厂老板说啊，这个车呢，你小毛病我跟你说了不要钱，然后呢你帮我打一通电话。哦、实际上获利的是这个老板，哎、修理厂老板。他也获利
0: 了，他免费被修小毛病了呀。对
3: ，但是他的获利可能只有几百块，
0: 啊、哦，嗯、不足
3: 以立案。对，他的而且他的获利不是违法犯罪所得。叫什么叫？不恶以
0: 恶小而为之，对他
3: 其实并没有意识到，他可能就觉得，哎，顺顺老板说，那你帮我一下吧，就很简单顺手的一个事儿，他觉得哎，嗯、那我帮你一下，他没有意识到这是犯罪。哦，对，那其实我们介入以后，这个案件就是给他很好的还原了事件的真相，最后是给他争取到了这个呃不留案底做不起诉的，因为、哦、对他这个就是可以说，我们可以这个呃这个情节比较显著轻微。啊、嗯，然后他也没有主观上也没有恶意，然后违法获得也比较小，当然那个老板就会就会因为这个。得到他应有的处罚。嗯对，所以说这个是说我们在辩护过程中，这个遇到了这真实的真实的情况啊。对，跟大家也进行一个分享。这样，这个大商老师有有意这个这个报考律师的？哎呀，我还是做律师身边的人吧。对，然后绿嫂，你是？再介绍一个案例啊，就是一个职务侵占的案件。这个案件比刚才那个案件还要严重一些，而且我们的辩护效果也很好。比如说这个案件，当时我们接手的时候是说。呃，客户涉及到职务侵占，几百万的这个这个案值，<塞>如果按照法律规定的话，可能会判处十年以上的，属于重刑了。哦，对，但是呢，这个案子当时这个被被采取强制措施以后呢，我们接触接触这个这个案件，然后我们深入的真的是把这个他跟公司的账目这么多年的一笔一笔全部核对完。嗯、哎，<后>那这律师
2: 就你们律师自己去核这账去
3: ？对呀、啊，我操，那还得会会计这行。啊？<对>对，所以我就是说，嗯嗯、就是涉及到这一块的话，我们也需要去调查取证，真的是需要一些会计知识，我也去恶补过。哇！对对对，然后我们会发现，就是他这个跟这个公司其实之前是有经济往来的，他虽然说从这个公司可能转走了这么多钱，但他其实借、这个、这个公司更多钱，这个、公司没有还他，哦，对他没有办法了。然后从公司这样这样弄走了一笔钱，嗯、啊，哦、但这样的话，其实在法律规定上来讲，那么其实是是否是够够罪，或者说是这个情况是否是以周侵占来定，是是就是应该说是有争议的。所以他以<者>他以,以另外一种方式把自己的钱要回来了。对，他认为没事儿。嗯、对，只是说这个方式不合适，但是呢，嗯、并没有说构成这么严重的犯罪。你想，那是十年以上啊。嗯哦，而且通过这个事实呢，我们跟这个检察官沟通，检察官也非常认可我们的这个调查工作和辩护工作，嗯，那最后是采纳了我们的意见，那么对这个对我们的当事人也就进行了释放。嗯，对。大家如果想听这龚律师这个聊更多这个案那个案
0: 件啊，那你可以关注那老那个龚律师微信号，来，就叫“老公说案”啊，感谢感谢，
3: 龚是龙共公啊，龙共公，龚子珍那个，别真打那老公啊，对，这个老公说案。公众号说来惭愧，有很长一段时间没有更新了，嗯、因为一直忙着那个忙于办各各种案件，一直是老公办啊，对对对，那叫。
5: 多听咱节目，以后就多来咱这儿。对大家，对
3: 多听这个三号三号节目，我们尽量现场更新啊。然后那个呃，也正说明说我的这个这个微信公众号是本人亲自亲自撰写、亲自运营。有空了抽空一定多写一写，让大家多看到。同时呢，也多录几集私房课，给大家介绍一些更精彩的案例，多普法。嗯
0: ，好，那咱们接着往下走一走啊，回到咱们这个刑法，来，进一步新刑法啊。第八个亮点这事儿啊，有点有点什么的，我有点扯淡啊，我听着我。说那那那人确实是脑子不太好、啊，嗯，这个侵害英雄烈士名誉荣誉罪，嗯，这图然
2: 没有、啊、这个之前
3: 是没有的一个，嗯、对，这个之前哦、呃，这个之前没有，这个是这一次的新规定的犯罪，嗯、呃，这个之
2: 前我觉得这都。这不叫什么事儿，在之前来讲，因为之前我记得好
5: 像听相声，嗯，谁谁说过,说过,说过就是英雄的段
3: 子，对，后来
5: 就是这个道歉就完了啊，没有后续的是被,被勒令你关
3: 机场什么的这种，啊、对。是<吧>但后来又出来了，对，嗯、这个其实之前也是有刑事判决案例的，只不过大家可能没有注意到，嗯、就是刚才我们提到一个罪名，刚才我说大家重点关注一个罪名，就是兜底犯罪叫寻衅滋事。啊，这也有，哦、这也放，了寻衅滋事之前有一说寻衅滋事，然后感觉他涉及的面儿特广，对<吧>，兜底
2: 什么？人都说的是兜底犯罪吗、嗯？对对,对,对,对,对,对,对，找不着理由了，就是这个。对<吧>、这
3: 个，这个这个，我我跟大家来具体具体的说一说。我们先说这个侵害英雄烈士名誉和荣誉罪哈，嗯、这个说是呃刑法第二百九十九条之一规定的是说侮辱、诽谤或者以其他方式侵害英雄烈士的名誉、荣誉。损害社会公众利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役。管制或者剥夺政治权利三年、啊，嗯、三年以下。对这个案子，这个这个罪名其实跟我们之前介绍的，比如说咱们说的爆高空抛物
4: ，嗯啊，
3: 比如说刚才咱们说的那个催收非法债务，嗯，这种其实它是一个单列出来一个罪名，嗯、实际上是指刑法刑法更精准的打击，并且限缩了这个刑罚权，什么意思？因为它是三年以下的这个这个有期徒刑，嗯、比起刚才我说的这个寻衅滋事，嗯，对吧？那么之前。说的寻衅滋事那是五年以下的，比这个还要重呢。嗯、那么收缩了，对，实际上就是说，呃，更精准的规范，然后其实对这个这个这个事情的这个处罚还是减轻了的。嗯是减轻了的，明白？对，那么我们有一个案例，我们说一说。嗯，来，就是前两天发生的蜡笔小球案，对吧？上一期也提到了，预告了，提到了，是说二零二一年上个月二月十九号，这个微博大 V 蜡笔小球，他就在这个新浪微博发布了两条信息，贬低嘲讽为国戍边的这个英雄烈士，我都惊了，我说干嘛呀？人家那给你守边疆，你那儿骂人家。对他这样做确实是很恶劣，嗯、然后他还在第二天就被咱们公安机关以寻衅滋事罪刑事拘留了。嗯、啊，这就因为当时三月一号之前嘛，嗯，啊还没有实施新法呢。嗯嗯嗯、然后最新的消息是在三月二号，被检察机关以这个侵害英雄烈士名誉荣誉罪。批准逮捕，哎
1: ，有这个呃叫什么罪名了？现在对，他是
5: 二月十九号，嗯，哎呀，挺寸的啊，真是太寸了，还占了便宜了，相当于呃，可以从旧从轻处罚吗？对啊，对高老师现在学习很有进步，是吧？哟，对，要不然啊，要不然按照寻衅滋事是五年，啊。现在
3: 这个侮辱烈士罪就是三年，对，五年以下和三年以下，所以检察机关变更这个罪名其实是对他有利的啊，并且是更准确的。啊，应该说他运气还不错了，让牙吃了瓜了、嗯。对，如果他是在新法实施之前已经是这个进行了这个判决，嗯、那可能会比这个还要重。嗯
5: 、哦，哎，对我，我突然有有有一个问题哈，嗯，而这个问题就是就是这假设哈，突然间我就有、嗯、有这么一个想法，嗯，呃，史学界的问题啊，哟呵。这个近代史，嗯，我没有别的意思啊，就是纯粹从那个历史的角度。那如果说啊，某一个研究历史的一个学者，突突然间通过某些蛛丝马迹，说了说，哎，之前说这个我们某某这个英雄的一个战斗事迹啊，嗯，但实际上不是这样，可能误会了啊。实际上实际上不是这样，可能误会
2: 了啊、嗯。哎
5: ，他其实没有那么那么英勇，而是可能这个抱头鼠窜了。我从<这>我从历史的角度，哎，我证实了，我就是我研究的啊，可能一个推论或者一个假说或者有一点点的证据，
4: 嗯，然后我
5: 微博怕我一发，我从史学的角度，我新研究出了这么一个，这个算吗？这人
3: 是研究历史的。嗯，对吧、嗯？这是一个比较犀利的问题啊，这是一个比较犀利的问题，嗯、就需要具体分析了。嗯，对吧？那么就是说，呃，如果您是这个真的是历史学家，咱们研究了这个史实，或者、嗯、历史爱好者吧，嗯、啊，对，爱好者提出了证据，从纯学术的角度说，咱们来讨论这个事情，嗯、咱们并不是恶意的，说是侮辱诽谤，对不对？嗯、侮辱诽谤是什么意思？就是说，就像说这个事儿，你你这样做去。去贬损它，去降低它。嗯、明白？对对，这个意思。但是呢，咱们从客观事实角度说，哎，真的是研究这段历史，嗯、然后是不是说当时的这个事情，呃，有有这个有一个更准确的历史事实在这放着，处于学术讨论的范围，嗯、那么我认为是不够罪的。嗯，那首先是说从这个主观上说，你没有这个恶意去去刻意的去去去去侮辱诽谤这个烈士的名誉，嗯、因为这个烈士名誉背后其实更多的是。咱们咱们这个，比如说跟咱们上一期讲到这个袭警罪相关，嗯、说这个背后其实更多的是咱们国家的这一个正能量，或者说咱们国家的这个呃这个英英雄的英雄的这个这个这个呃怎么说？咱们咱们爱国主义的这个情节情怀在里面，啊、对不对？嗯、你伤害的可能不光是这一个英雄的名誉，嗯、名誉没错，你伤害的是咱们爱国主义的这么一个是,是很多人的一个情感，对对对,、啊、对，伤害的是咱们一个大众的情感，对,对,对,对,对，伤害的是咱们。咱们这个国家的良好的社会氛围，没错，对。但是说高老师说的这个这个案例比较极端的，就是说啊、呃，那我们。从纯讨论历史的角度去做这个学术研究，嗯啊，没有这个主观恶意，并且从这个方法方式上是说，我是可能发表我这个自己认为的一个学术研究的一个观点，对、嗯、啊，那么这个应该是不属于咱们刑法规定的范畴，而且这个应该是属于言论自由的这个保护范围。哦、嗯嗯、啊，对，所以刑法的这个解释，咱们不能是呃恶呃就是随意的扩大。不是说哎，这种事情都是要刑法，去。也不能给人戴
0: 帽、
1: 盖高帽，对对对对对对这个这个其实我觉得挺
0: 好
2: 分辨的，就是如果你是恶意污蔑，还是你是研究历史这个
3: ，恶语中伤跟这个说事实还是有区别对对对对，从具体的事实上，那么应该是能找到这个区别的。对，对，这个就是说的咱们的立法了，这个大家得小心了，这回新立法了。而
0: 且我觉得好多这个英雄人物他是有公论的，对，就是大家已经是一个所有。人的精神寄托，没在这时候你去
3: 质疑，你去诽谤，对，也不排除可能真的是有一些别有用心的人，是吧？然后去去去做一些不好的事情，对对对，煽动一些不好的事情，这一条应该是要重点打击啊！那么这帮人现在就要注意了。
0: 嗯，好，咱们走到了这个新的刑法修正案的最后一个亮九啊，第九条啊，就是传染病防治罪。这个是跟线线下的是妨
1: 害传染病防治罪，妨害传妨害传染病防治
3: 不严谨了啊，不严谨了，就你别法官了，你戴口罩就可以逮起来是吧？嗯，对，这个这个其实大家很好理解，就是说，因为咱们现在还是在疫情期间呢，是吧？咱们咱们进来都是要戴口罩的啊，然后呢。这个新法刑法的第三百三十条、刑求十一规定呢，就是说这是一个新罪名，法违反传染病防治法规定，引起甲类以及依法确定采取甲类传染病预防控制措施的传染病传播或者有传播严重风险，处三年以下有期徒刑或者拘役；那后果特别严重的加重情节，就是三年以上七年以下，七年以下。嗯，啊，然后规定了五种情况，那么我重点介绍一下，就是第五种，就是拒绝执行县级以上政府疾控机构提出的。预防控制措施的这个法律上来规定是很书面，嗯、我就是把它口语化，或者说讲了一个很具体的例子。嗯，就好比说你应该隔离的，你没有隔离，嗯，哦跑了，哦、你要戴口罩的，嗯、你没戴口罩，嗯、你故意的，嗯。嗯嗯有案例，嗯，有
5: 一个那个就挺早了啊，嗯，有一个从国外回来的一女的，澳大利亚那个高管是吧？对，然后他妈的不戴口罩，但是跑步，然后还跟人那个犟，然后谈什么对吧？人权是不是？对，然后警察来了，还跟警察骂警察
3: ，还对对
2: 对对对，我操，那丫的现人家该数罪并罚了。但他
3: 对骂警察也算袭警吧？骂啊骂警察不算袭警啊？对。要暴力暴力危害警察这个执法犯罪的，哦、对对对，这个这个是一个例子，嗯啊，然后其实今年就是咱们疫情期间这一年发生了不少这样的例子，对对,对对对对，所以咱们的什么呢对咱们的立法非常的及时，堵住了这个这个这个这个这个、这个、这个行为，对对对、啊、对。然后我这边看到的案例呢，也是高老师说的这个跟他类似，说呃大概是一月份的时候，嗯，咱们知道。沈阳那边出现一个超级传播者啊、哦！对对对对对啊！太太他从韩国回沈阳集中隔离十四天以后，按要求是要再居家隔离七天的。嗯，但他呢可能憋坏了，居家隔离第二天就到处乱跑。嗯，然后并且呢，他还是出现发热症状以后没有及时就医，嗯、还隐瞒行程。嗯，最后导致跟他接触过的二十七个人全部感染新冠病毒。哇、嗯！那这就是一个严重的后果了。但是呢，这个事情就是又从轻了。对这个事情之前就没有这个
5: 传染的这个传染病的这法，哎、嗯，对了，没
3: 这病都、嗯、对了，所以我觉得经过了咱们的普法节目，咱们这个三好三好坏男孩的这个几位主播老师们已经具备了相当的法律知识、法,法,法律素养，哎、嗯，得到了这个质的提升，是吧、嗯对？所以这个问题就很简单的，那么这个老太太现在构成犯罪吗？构成了吧？现在现
0: 在是,现在,是现在构成了，嗯、但她本身她这个案例要从轻从旧处理，不是她这案例就没犯法。
1: 因为当当时是一月份，对，没这个法律呢还，没
5: ，他这不是就是两个法律，不，他他当时没准没准会
0: 判得更重，寻衅滋事，不当时就没有，当时没,当时没有妨害,害公共之卫生、公共安全，错，当时就没有。所
5: 以就是这个兜
0: 底
3: 法案啊，这个<有>、这个、这个事情，你看大家引起的讨论，我觉得特别特别好，嗯、特别特别好，就说明咱们已经有了法律素养嗯，啊。那这个大成老师刚才说的这个，他是否构成危险方法危害公共安全，对吧？对、嗯。小明老师说他是否构成寻衅滋事，嗯，对吧？这个这个其实是不构成，都没办法、啊，不构成。我因为出去玩玩怎么了？对，因为这个老太太她这个首轮的核酸检测也是阴性。嗯，啊，因为咱们知道这个核酸检测可能好几次它出现阳性，嗯，他自己认为他自己也没事儿，所以他没有这个主观恶意，就是说他不是说我知道我有这个呃新冠阳性我去传播，啊、但那要有那可能真的是。但是但是有一个细节，郭女士，他是发热后没有及时就医，还隐瞒行程，嗯、对。他发热以后没有及时就医隐瞒行程，但是并不代表说他故意去传播这个犯罪，这个这个病
1: 没逮谁冲谁壳子。对，哦
3: ，对他发热以后当时并没有说是，并没有说是就确诊，确诊以后他再跑，那就构成犯罪了，哦，对不对？但是这个行为呢，像刚才那个高老师说的就非常对，在三月一号之前、嗯、这个行为，那当时咱们这个就法律这个没有规范，没有没有这一条害伤害传染病防治罪，嗯、现在。咱们规定了这个犯罪了，嗯，但是按照从旧兼从轻原则，之前不认为是犯罪的，现在认为是犯罪了，那么依旧是从旧是不认为犯罪的哦。但是三月一号以后，对，从三月一号之后再发生这种行为的，那么就构成犯罪了。哦，对这个居家隔离的，你就不能出来，让你随出来就是犯罪，你就待七天。嗯，对，这个真的是要提醒。就是真的是，就是广大听众，如果说是有这种居家隔离规定，或者说有这种不能聚集规定的，一定要遵从规定，否则可能真的是涉嫌犯罪、嗯
2: 。就是那我看那抖音上面这个期间，经常有这个防护人员拍的那个。就是居家就是往出闯那个那个、防疫人员不给拍下来了吗？那搁那现在
3: 等于就是证据。还有那就是公交车上那个说让戴口罩他押，他哎不戴。那个、对对对对对对对,对啊！对，这种如果是真的是情节严重的，这不就取证了吗？啊、真的<接>真的是可能是对，真的是就是要涉嫌犯罪。嗯、但是你说这个<对>这么多这个修法案，我看下来啊，我觉得现
0: 在这法律立法好快啊。
3: 对，就时俱因为这些都是新的这个社会问题。嗯、对，包括我们讲到这个案例，大概是两个月以前的。对呀、啊，好快的，嗯、直接就就立法。对，这是说明，就是就是咱们国家的这个这个立法立法工作，真的是应该是很及时啊，是会进步很出一个堵，出一个堵啊，对,对
0: 对对对对。嗯
3: 这个挺好的，而且其实刚才跟大家介绍了这些，还有很多很多跟我们息息相关的罪名没有来得及一一介绍的。嗯、那比如说，我们这次的新法有讲到这个强令组织他人违章冒险作业，啊、嗯，危险作业罪，生产销售提供假药劣药罪。妨害药品销售、药、嗯、品管理罪，啊、嗯呃，还有好多好多啊、呃，这个没有没有跟大家的这个息息相关的东西，我没有挑出来重点介绍。嗯、如果大家对这些刑事法律上面感兴趣的，嗯、对吧？嗯、那么可以给我们留言。非法怎样？非法,<对>非法采
5: 集人类遗传资源罪，就是这什么意思？<笑>对，这是偷什么意思？就是说那个我戴套就是男的说戴套女的说不行，你别戴套
2: 然后就采集人、呃、采
3: 集人类资源罪。对，这个罪名其实是一个比较比较偏门的罪名。您说的那个可能是说，哎，就是说戴不戴套这种的，可能是精液里面是否有这个遗传基因，对吧？啊，对，他是他非法植
5: 入基因编辑罪
3: 。对，哎，这个案例可以讲一讲啊。这个其实是克隆胚胎那个是吧？这个我觉得这个是呃，对，有一个案例是是一个一个一个跟大家的生活虽然不是密切相关，但是引起了很大的这个这个关注和讨论的。对二零一八年，这个是贺建奎。非法编辑婴儿基因植入,植入，植入婴儿体内，啊，然后这个这个当时是有这个案例出现的，啊，因为当时，当时这个这个事情其实引起了轩然大波，就是、说你这个作为科学研究来说，是一个伦理的最底线，不能去改变人类的基因排序，啊，这样去做了，并且产生了生命，这个当时是，呃，把他入罪了，但是定的比较的牵强，定的是非法行医罪，哦、嗯，对他是一个他是一个科研人员。大家也没行医啊，对，因为当时没有罪嘛，就没有没有罪，但是他的行为也很恶劣，所以是定的这个罪。那么这个罪名可能是针对这个事情进行了一个规范啊，因为这个事儿跟大家的生活日常生活距离更选，对，因为他是一个就是这个就是呃生命科学的一个专门的研究人员，所以没有作为重点去规制。但是这个说不是说这个罪是空穴来风的，是有他的。是有它的一个一个，可以说是一个现实的社社会发生的情况。上一次我们讲到，这个法律是以社会发展为基础的，而不是社会发展以法律为基础的。嗯、那么这就是实例。还有一个例子可以跟大家讲，叫我们可以说“他山之石”吧，就是我们提到的这个叫，呃，非法猎捕、出售陆生野生动物罪。这个其实咱们国内见的比较少。但是我跟大家举一个例子，之前网上有关注到，就是那些欧美的富豪，他们炫富怎么个炫法呢？他们跑到南非去围猎这些野生动物，啊，甚至他们围猎什么狮子呀、大象啊、犀牛啊，啊,啊
1: ，对，说猩猩，说拿猩猩的手手掌当烟灰缸
3: 啊，对，然后呢，就是说这个这个这个事情，其实甚至咱们国内啊，我就是查资料关注到有一些网站说，哎，给这些。这些这些有钱烧得慌的人，包括国内啊，他们这个这个这个中文版的网站的客户说，我们给你组织一个南非的旅游，嗯、呃，这个旅游项目里面就包括打猎<脸>，哎，对你去去围猎野生动物、哦、什么这种的。那现在这个情况涉嫌犯罪，嗯，呃、就是你出国也不在境外呢，在境外也不,不是，那犯的是哪儿的罪？我在南非打，南非没犯罪，对，在南非。在南非这个情况，他在南非当地那不构成犯罪，嗯、但是如果你这个事情发生在中国，那是构成犯罪，嗯啊、我们是属地管辖。啊，那
5: 会有运输，就比如说我像小明刚才说的，我在南非打了俩星星，然后我把星星那
1: 手带回来了，那肯定犯罪了。哎，我犯运星星在中国算，这就
0: 犯这个运输这个不是对运输，或者是有收购、出售是，是不是？他、嗯、比如说这个团，他的招募他是在中国本土招募的，而且他写的很清楚，我会带你去打。嗯
1: 呃，保护动物，保护动物，写当然不
3: 能这么写了，对，所以，所以这个事情是涉嫌犯罪了。这前两天那个网上不有一一人卖那个一
2: 种特珍贵的鸟那羽毛做的那翎的那个装饰品哦，对对，蜂鸟那个蜂鸟那个哥们儿不被逮了吗？对对，出售也不行，对，出售也不行，对，因为你出售是，的东西，说把了鸟杀了你才能拿这东西呢，对
3: 对对对。那这个如果大家感兴趣，或者咱们广大听友感兴趣，可以可以留言过来。然后呢，尤其、哎嗯、涉及到刑法方面的罪名啊，或者说是一些案例呀、啊，嗯、那么我可以集中跟大家做一些解答。对对对对对、嗯嗯。
0: 对，所以这两期节目这个虽然有点长啊，但是我们真的是、嗯、我们筛的是跟大家。切身利益有关系的，没息,息相关的这个点，嗯、我们也是与时俱进嘛，着重了展开的、掰开揉碎的讲。<对>然后这个特别感谢老公律师这么忙，然后特别细致的做了好多好多的这个对这个资料整理收集，然后而且还有好多那个没在节没没在节目里边讲，因为他做了很多延展。对，嗯<对>嗯
3: ，对、嗯，跟大家聊天也很愉快啊，大家的问题真是脑洞大开啊。<对><笑>这个社会的复杂性呈现在这个老公老就这几个人脑子里了。那个，嗯
0: ，好吧，那希望大家啊，通过这两期节目的这个普法，对咱们这个虽然有一些插科打诨，有一些这个嬉笑怒骂，但是我们这个该说的，
4: 嗯
0: ，该这个讲的啊，咱们也是完完整整、原原本本的。钻出来了、这个，应该说是传正式叫做，呃，传达了正确的法律精神和意图，对、嗯，可以这么说，嗯、是吧？
3: 对，纠正了错误的法律精神与意图，啊、对，哎、而且法律无情，人有情，真的是说，咱们说这个，呃，像冷冰冰的法律条款在这放着，但是咱们对于一个案件或者说对于一个事件来说，咱们真的是说，在法律的基础上，咱们是一个温情的人，咱们是一个正能量的人，咱们维护的是社会正能量。
0: 对对对，然后就如果大家，我相信有的朋友可能会有一些
1: 这种刑法相关的，可能跟自己，嗯、我我我这就有一问，就是比如说我要被逮起来的时候，然后我我怎么跟警察
3: 说那个我想找我的律师？你有权利说呀？他能能让你打这电话吗？哦，对，这个是刑法规定，是如果说一个人被采取了刑事强制措施，那么你的近亲属可以委托律师。
1: 嗯，哦，亲属，对，你可以，因为会通知
3: 你的亲属，会通知你的亲属，会在采取刑事强制措施二十小时内，并且会发到这个刑事拘留通知书。对，对，那可以通知你的亲属，然后聘请律师。就是类似的
0: 这种问题啊，有可能朋友，有些朋友可能正正在经历一些事情啊，就是，但这些事情对你来说很严重，对其他朋友可能会有一些。代表性的意义，没错，嗯、也欢迎大家投稿啊，嗯、把你的问题非常详细的、完整的、原原本本的，嗯，写清楚，嗯、然后发到我们的投稿邮箱是三好 story at 幺二六点 com。嗯那 ，story 就是 s t o r y， 就是故事嘛。嗯，三好 story at 幺二六点 com， 这也是我们收集那个都市。呃，怪异故事、都市传说的那个邮箱啊，嗯嗯、然后我们也会收集、归纳、整理之后，找机会请龚律师再把那些案例拿出来，咱们给做这个逐一的解答、嗯、分析,分析、分、嗯、析。这你写你就得特别坦诚的啊，对、嗯，特别坦诚就是一五一十的说。你可以匿名，但是就是对细节过程不要隐瞒，对，对嗯、不要欺骗。那个
5: 要<不>刚才龚律师说了一句什么，就是当你这个犯事儿的时候啊。哎哎哎哎除了你的父母之外，对你最应
0: 该坦白的就是你的律师。
3: 嗯，对，对，因为只有这样，你的律师才能真正的帮到你。对，对
0: ，你要做这些隐瞒什么就没有太多意义了，没有意义。大家可以抓住这个机会，其实是一个很好的一个请公律师做咨询的一个机会，我觉得是。嗯，你省三千块钱嘛，没
3: 问题，没问题。坚持公益服务，没问题。那就是说，听这节目的人就赚了三千块钱，赚了六千块钱呢，是不两期了呀，这两期节目赚了一万多块钱吧
0: ？啊，对吧？加价值上万，加上老公，老师。背后准备的时间五万块钱，您就您就这个，你们
5: 不在跟反八八八呀
0: ？分毛必争啊
5: ，不过分吧？挣了五万块钱，省五万块钱，我们只要求你反八八八。下一个新
0: 法欢迎大家赞助三考。下一个就这样，就是强迫胁迫捐款罪
5: 。我操，胁迫听众捐款罪，对，这他妈就给咱安的吗？你看那个法律
2: 出的都是与时俱进的
5: 嘛。吗？把这下架了吧，赶紧。不是
1: ，那是不是咱
5: 别的同行？有人的代表，<笑>哎、这坏了，这个、哎、我没当场让他当上了。那、嗯啊、
3: 确实，好的节目需要大家支持，欢迎大家多多支持三好。就是、嗯、说说笑笑的啊！<对>结束
0: 这一期本应很严肃的节目啊，嗯、我们这是我们的风格，也没有不会那么严肃。对，好吧，那再次感谢大家收听，感谢老公律师的做客谢，谢谢大
3: 家收听，谢谢各位主播老师。嗯。
0: 老规矩啊，感谢我们的衣食父母。好，第一个，哎呦，哎呦，这身肉，哎呦，惯例啊，这声大就是全场大，全场大了张
1: 烟儿，离小朋友，老朋友啊，老朋友啊，到底小朋友还是老朋友？反正各种捧，小老朋友，土豪捐嚯，哎，真捧啊
0: ！海淀区五道口啊，留言是：今天是三好一仗的见面会，特别好。超级热闹，忙碌的大长老师一整天都在给大家调调调调调调，几个哥哥们忙忙活着招呼大家。没有买到周边，特意来补发个大红包，请高老师收账。祝三好越来越好，发发发，
1: 土豪卷！哎呦，棒啊！八月份的啊，这可是
0: ，这<笑>上次北京见面会，对对对，嗯、一仗的嘛，一仗。哎呦，那个这也是时隔。半载，载了，嗯，半载多了，得马上快一载了，就我们马上就要新的见面会了啊！嗯，继续
1: 拜拜八，下一个好朋友，哎，吴梦琪，哎，浙江省杭州市的美女，嗯，哎，这也捐过啊，上回还咱还跟人说差一字呢，对对对对对，哎，哎，梦琪啊，留言是
0: ，呃，最近事儿多，不开心，每天的盼头就是三好的节目，感谢双飞捐。有哟，别不开心，别不开心啊！不开心最简单的办法啊，就是听我们节目。对，哎，没别的，嗯，打开三好，这、嗯、个我们多更，对，希望你就多开心，开开心心的啊！嗯、下一个好朋友齐拉，上海的朋友，呃，没有留言，一个双飞卷，齐拉够齐的啊！啊
1: 齐了，齐了啊！这东啊，是
0: 这意思
2: 是吧？齐迪
1: 啦，对吧？齐啦，啊，齐啦
0: 。谢谢齐啦啊！哎，下一个好朋友叫冯石，哎，就是生不逢时的冯石啊！人没人没生不啊，人就是冯石啊！对啊，特冯石啊！天津的朋友，和平区留言是：在朋友的介绍下听了三好快一年了，除此之外从未听过别的博客。听《含泪活着》，让我湿了眼眶，这大喘气啊！啊！不爱评论的我，在脱轨番外篇付出了我的第一次。哎呦，留言又、哎、<呦><笑>是大战绩啊！啊本来想去北京见见几位真身，可是在我权衡再三之后，还是决定周末陪我可爱的儿子。等下次有机会吧，我一定要握着道德模范高老师的手合一张影，两个双飞卷。哎呀，你这握这手啊，这冯
1: 四啊，在天津的朋友，他的说话就是根儿，就是根儿、哎、<呀>啊！<对>谢
0: 谢冯师啊。我们这个感谢感谢，今年的见面会我觉着正逢其时，嗯，冯石还是个好爸爸啊。好，下一个好朋友叫大头嘟嘟，辽宁省鞍山市铁岭区的朋友，嗯嗯，留言是听到读留言被点名了，这个节奏刚刚好，以后会一直坚持点名必捐，嘿，哎呦，快点，使劲点，大头嘟嘟
1: ，
0: 也许是同龄人能。感同身受，所以自从听了三好之后，感觉人生有了新的方向。哎<呦>有趣的灵魂万里挑一，感谢人生中能有万里挑一的哥几个陪伴着一路前行。希望哥几个有机会也能来我们大东北办见面会，到时候一定让你们不虚此行，让哥几个好好感受一下我们东北人的热情。双飞娟，哎呦，就我们
1: 这酒量啊，去东北啊！有点那个，啊嗯、捉襟见肘，<笑>有几个舍几个，已经兵败南方
2: 了，<笑>再去东北啊！我操
0: ，一定得去东北啊！对、嗯，咱们找机会这个东三省见面会得搞可玩搞一次大
4: 的啊，嗯
1: 、来一
0: 个联合三天三夜，火、啊！下一个好朋友，万一。内蒙的朋友啊，就叫万一啊，嗯、就叫万一啊，万里挑一嘛，哎、有趣的灵魂万里挑一嘛，是跟接
1: 上一条的这,<万一 S 2> 这是。对
0: ，呼和浩特的啊，嗯、留言是听三好三年了，从人生的最低谷陪伴我，用了三年的时间走了出来，真心感谢哥几个，第一次打赏以后会逐一补上。欣赏大肠，刚开始听三好的时候，觉得大肠是可有可无的，嗯、<笑>你这个感觉一直走就对了。嗯<笑>但听到现在，真的觉得大肠才是三号的灵魂，三号能走到现在不可或缺，当然其他的哥几个也不能或缺了，高老师的睿智，小明老师的真实，老何的随和，小福的真诚，老魏的义气。愿三号和我都有美好的未来。哥几个牛逼，真爱娟。哎呀，咱、嗯、们咱们那个呼和浩特朋友其实不是特多哈，呃
2: ，挺还行，挺多的，嗯、但是就是真管曝光率。<笑>呃呃
0: ，这个我觉得这是。你就是我重要不重要？嗯，不重要啊，其实并不重要啊。三好好才是真的
1: 好啊，就可有可无，把那可有给去了就行。可无
0: ，但是啊，这个朋友是用心听了，没错。其实最简单的就是你每期节目，你把我说的话都掐掉，你看这节目还能听吗？就是捐款了，捐款也没了，就是感谢了，对吧？好，下一个好朋友叫张志，哎，云南省邵阳区。啊，昭通市昭阳区的朋友啊，留言是跟三好两年多了，不知道为什么喜欢，就是莫名的喜欢，希望越来越好，真爱卷。你这感觉就
1: 对了，爱一个人有原因吗？对，没有原
0: 因。嗯，多听，谢谢啊，谢谢张感谢感谢云南好地方啊，爱爱爱就一个字，嗯，爱，只只只能说一次，说一次说一辈子，好，最后一个好朋友叫侯博，侯博，侯博就住咱们那个摆渡湾边上那个。呃，苹果社区那个，啊、哎呦，开<建>开那个设计师建呃事务所，嗯,啊、嗯，对，然后特有才，在见面会一直在帮忙。侯博、哦，<嘿>哦、嗯，哦、侯博他捐了连着、嗯、捐,捐了三个，然后，呃，第一个捐的是他连着捐的啊，后边、哦、两个双飞捐。哎呦、啊，哎，留言是听到乱谈这期结尾，高老师说有人去别的电台下面留言，咱们威逼利诱捐款，直接给我笑喷了，感受到了脱口秀拍灯的那个点。来晚了，来晚了，各位老师见谅。
4: 嗯
0: ，拍灯的那个点是什么意思？啊、就,<你 S 1> 就是好啊，哦、说的正好啊啊，就为你转身转身、嗯、啊。是我们高老师，他是有时候会有一些这个威逼利诱，但是其实都是真实的内心，<笑><笑>善意的善意的啊，玩笑。谢谢侯博啊，嗯嗯，侯博二，<笑>呃，侯博二是我看一下啊，侯博二的。留言，呃，听第一耳朵的时候就觉得几位哥哥有隐约的缘分。嗯、我家就住工大那边，跟小小明近啊。嗯，更巧的是，我工我的工作室就在百字班，总想着会不会在七幺幺偶遇几个哥哥，哎、<呦>算是三好，开启了我三十岁以后的迷茫，开启了迷茫，想通了很多事。呃，还学前辈和几个同样迷茫的同学做了个没人听的播客，自己也感受到了
1: 表达的乐趣。呃。两个双飞卷，娟、哎<呀>，就就这一带呗就，就嗯对对吧？嗯，这一带一路的，反正就没准就能碰上就。
0: 就<笑><对>我们那会儿还说那个去他工作室找他去玩会儿去了，嗯、然后后来见面会见了，就一直没去，嗯，下次了啊。嗯、然后还是侯博啊，嗯，留言最后再次感谢各位哥哥、各位老师，希望哪天在百字湾串串门，双飞卷，应该没问题啊，是不是？走吧，一会儿跟你说，那正好没犯<去>没犯折的。对，啊
1: 啊、我们这天天打个串门去<笑>就是没人接呀、啊，是
0: 吧
2: ？<笑><笑>有人接立马去
1: ，是不是？<笑>你把隔壁先串了吧？<笑><对>好，欢迎大家继续跟我们互动啊！去我们的微信公众平台搜索号 io,、嗯“三好 radio”， 三好就是三好的汉语拼音 ，radio 就是 RADIO， 或者去我们的新浪微博搜索“三好坏男孩”。啊、呃，我们还有一个 D 字头的短视频的一个平台，哎，搜索“三好电台”就可以了。<对>嗯、然
0: 后还要支持我们的“金钱满满”。对，对嗯，好吧，这期节目到这儿了，感谢大家收听，感谢，拜拜，拜拜。拜
3: 拜